0: Жил-был Петер, без отца, без матери. Он варил себе кашу, вдруг видит, идет к нему царь. Вздумал Петер подшутить над царем, вытащил из печки котел, в котором варилась каша, и поставил котел на пол. А сам сел у котла и запел, варись, моя каша, без огня, без жару, для мышат, для котят. Для мохнатых чертенят. Царь вошел в избу и удивился. — Что это ты, Петер, сидишь на полу? — Кашу варю, — отвечает Петер. — Видишь, булькает, сейчас закипит. — А где же огонь, где печка? — А я без огня, — отвечает Петер. — Поставлю ее на пол, и кипит. На огне всякий дурак сварит кашу. А ты попробуй. «Свари без огня!» «Без огня? Смотри сам!» Сел царь на корточке, смотрит, кашей вправду кипит, булькает в горячем котле. Сунул царь палец, обжегся. «Вот так чудо!» — удивляется царь. «Что это у тебя за чудесный котел?» «Заколдованный!» — отвечает Питер. «Сыпь в него что хочешь, ставь его на голой земле». Все сварит, и печки не надо. У царя от жадности даже слюна потекла. Ласково посмотрел он на Петера. — Продай мне, Петруша, этот котел. — Не, не продам, не могу. Неохота мне за травами ходить. — Ну, пожалуйста, ни за что! Долго упряшивал царь. Наконец Петер согласился. Высыпал кашу в горшок, Подал царю пустой котел и сказал, «Сыпь сюда золото до самого верху. Золото мне, а котел тебе». Царь отвалил ему золото, схватил котелок и бегом. Прибежал во дворец, созвал своих вельмож и говорит, «Вот сейчас я угощу вас обедом, какого вы не ели никогда». Вельможи обрадовались, они были очень голодные. Царь поставил котел посреди дворца, Навалил туда сало, картошки, Налил воды, накрыл крышкой и ждет, Что вот-вот закипит. Ходит над котлом и улыбается. Вельможи улыбаются тоже. Давно они не ели картошки. Но проходит час, проходит два, А картошка и не думает творится. Вода в котле ледяная, холодная. Царь поминутно подбегает к котлу, трогает его справа и слева, а котел холоднее, чем был. Вельможи с голоду хмурятся, дуются, не доведется им сегодня обедать. Прохожие заглядывают в окна дворца и их охочет. Понял царь, что Петер насмеялся над ним, как подбежит к котлу, как ткнет его со всего размаха ногой. Картошка так и рассыпалась по полу, а сам замахал кулаками и без шапки бегом прямо к Петеру. Вот я тебе покажу, погоди. А Петер взял пистолет, зарядил его клюквой и сказал своей сестре Катерине, я ложусь спать и смотри, чтобы меня не будили. Кто разбудит, того застрелю. Лег на кровать и храпит. Тут вбежал в избу царь, Разозленный, машет руками, орет. Где этот обманщик? Где злодей? Тише, ваша милость, мой брат почивает, шепотом говорит Катерина. Пожалуйста, не будите его. Разбудить, негодяя, сию же минуту, заревел рассерженный царь. Рада бы, да не смею, убьет, а не разбудишь, так убью тебя я! Нечего делать! Подошла Катерина к кровати и крикнула, «Петер, вставай!» Вскочил Петер на ноги, и хлоп! Выстрелил сестру из пистолета. Сестра так и грохнулась на пол. Из раны у нее хлынула кровь. На самом деле то была не кровь, а клюквенный сок, потому что Петер зарядил свой пистолет не пулей, а клюквой. Но царь не знал об этом и завопил.  — — Что ты наделал, убийца? Ты убил свою сестру. — Не беда, не беспокойся, — сказал Петер. — Я могу воскресить ее. — Да ведь она умерла. — Ну так что ж, вот смотри. Я достаю из кармана волшебную дудочку, играю на ней тра-та-та, и сестра моя поднимается с полу и танцует, как ни в чем не бывало. Он заиграл тра-та-та и лукаво подмигнул своей сестре. Та вскочила и пошла танцевать. — Продай мне эту волшебную дудочку, — взмолился одураченный царь. Долго не соглашался Петер. Наконец продал царю самоделковую камышовую дудочку за тысячу тысяч рублей. Царь сунул ее в карман и весело побежал во дворец. А встрече ему царица, сварливая, злая старуха. Стала она кричать на царя, вцепилась ему в бороду, отхлестала его по щекам. Он разозлился, схватил пистолет и хлоп из пистолета в нее. Царица так и грохнулась на землю. — Что вы наделали? — закричали вельможи. — Вы застрелили царицу. — Не беда отвечает царь, пустяки. Я могу ведь воскресить ее. Да она умерла. Ну так что ж, вот смотрите. Я достаю из кармана волшебную дудочку, играю на ней тра-та-та, и царица поднимается с пола. Но как не старался он, как не дул. Мертвая лежала и не двигалась. У царя чуть не лопнули щеки, чуть не выскочили глаза изо лба. Так он сильно дул свою дудку, а убитая жена не воскресла. Понял царь, что Петер опять насмеялся над ним и в бешенстве бросился к Петеру. А Петер стоит на пороге своего дома, ухмыляется. — Связать этого молодца! — крикнул царь. — И посадить его в бочку, пусть знает, как смеяться надо мной. Дверьможа схватили Петера, Поволокли его на высокую гору, Посадили в дубовый бочонок И наглухо заколотили. И ушли. Завтра чуть свет, Придет царь и толкнет его Ногою прямо в море. Но Петер и не думает плакать. Он весело и лихо поет. Как я рад, как я рад, Что вы все пойдете в ад, Я ж на небо укачу. «Прямо в рай улечу!» Шел мимо богатый старик. С молоду он был большой грешник и знал, что не миновать ему ада. А ему, конечно, хотелось в рай. Он только и думал о том, как бы ему попасть в рай. Услышал он Петерину песню, подошел к бочонку и спрашивает. «А откуда ты знаешь, что попадешь в рай?»  — Разве ты не видишь, — отвечает Петер, — что этот бочонок волшебный? — Он сделан из райского дерева. Посади в него лютого грешника, и тот полетит прямо в рай. Я нарочно залез в него, чтобы чутиться в раю. — Да не может быть! — закричал грешник, и даже руки у него задрожали. — Пусти меня в эту бочку! — Что ты, что ты? — возражает Петер. — Бочонок тесный. Не поместиться вдвоем. — Ну, так, голубчик, выходи из бочонка, Я дам тебе все, что захочешь. Что ж ты дашь? Старик был очень богатый, Богаче царя. Он выпустил Петера из бочки И дал Петеру все свои сады и дворцы, Всех своих слонов и верблюдов, И с радостью залез в бочку сам. — Скоро я буду в раю! Петер забил его наглухо и, спрятавшись за кустом, видел, как утром чуть свет, прибежал в одном халатике царь, толкнул бочку ногой, и бочка покатилась прямо в море. — Наконец-то я покончил с Петером, — радостно сказал царь и побежал обратно во дворец. Прибегает к крыльцу, а у крыльца стоит слон, а на слоне сидит Петер. И уплетает рассыпчатый криндель. Царь так удивился, что даже рот от удивления разинул. Откуда ты взялся, Питер? Откуда у тебя этот слон? А, с морского дна, отвечает Питер. Там слонов без счету. Бери сколько хочешь. Да не может быть. Ну, конечно, кто же этого не знает? Там под водой сидит царь-элефант. Он велел тебе кланяться. И зовет тебя к себе погостить. Он даст тебе слона, какого хочешь, Зеленого, синего, розового. Царь даже подпрыгнул от радости. Он был очень жадный и любил, Когда ему дарили слонов. «Милый Петер, посади меня скорее в бочку, Я еду к морскому царю». И бросился бегом на высокую гору. И сам залез в бочку, Но как не сжимался, не ежился, бочка была для него слишком мала. Корона торчала наружу и мешала царю поместиться в бочке. Тогда он снял корону, надел на Петера и сказал, — Носи ее, пока не вернусь. Да смотри, чтобы она не пропала. — Не бойся, не пропадет, — отвечал ему Петер, толкнул бочку сапогом и ушел. Люди видели Питера в короне и кричали «Он царь!» И сам Петр царем стал. И все радовались, что избавились от глупого царя. Особенно ликовали вельможи. Давно они не ели картошки.